0: Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Em Isaías capítulo 51. Eu estou numa fase de sair da minha zona de conforto. Falei semana passada sobre isso, né? Pregar coisas que eu não estou muito habituado, mas que o Espírito Santo tem me tocado muito nesses dias. Isaías capítulo 51, versículo 12 e 13. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia. E diga, essa é minha Bíblia. É minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou. Que eu, sou. Eu, tenho eu tenho o que ela diz que eu tenho. Que eu tenho. E eu posso. eu posso. O que ela diz que, eu posso. ela diz que eu posso. Só os que estão de coração aberto, fiquem de pé e declarem isso. Abrirei meu coração deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém, antes de você sentar, dá um abraço em cinco, seis irmãos, aí fala, olha que bom que você veio adorar a Deus agora, quebra o gelo com Ele, fala, olha, deixa aí as coisas para trás, aleluia, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Isaías 51, versículo 12 a 13. Se você está pronto, diga: Estou pronto. Amém. Eu, eu mesmo. Vou repetir. Eu, eu mesmo. Você pode dizer comigo? Eu, 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 mesmo, eu mesmo, sou quem, sou quem a, consola, a consola, quem nos consola Então vamos dizer de novo Eu, 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 mesmo, eu mesmo, sou quem, sou quem a, consola. a consola Eu preciso explicar para você, por que tem eu, vírgula eu No português não tem esse efeito, não tem essa ideia mas no hebraico é como se fosse uma referência, uma ideia, uma hipérbole de que Deus está fazendo algo ali e que Ele está afirmando repetidamente que é Ele. Amém? Ele está dizendo eu, eu mesmo. Essa é a ideia de que Ele quer demonstrar a nação de Israel que ele é um consolador, olha o que ele diz aqui, agora vem a parte que eu quero que você preste muita atenção, quem é você, para que temos homens mortais, os filhos de homens, que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus, e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente, apavorada, por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir, pois onde está a ira do opressor? Vamos orar? Deus tremendo e maravilhoso, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração agora, e venha Senhor, aquietar a nossa alma, venha Senhor, tranquilizar o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Quando você olha para a Bíblia, e você começa atentamente a procurar o que o texto está querendo nos dizer, você tem revelações, interpretações, conhecimentos, que sozinho, só o seu pensamento você não chegaria. E é isso que eu quero fazer com esse texto com você. Eu quero que você olhe para esse texto comigo e tente destrinchar. Há uma situação acontecendo aqui. Há uma palavra profética, mas uma palavra profética direcionada a um sentimento que essa nação tem. E o sentimento que a nação de Israel tem é medo. Eles estão apavorados. E eles estão pensando nesse medo, e pensando no opressor, e pensando no futuro, e pensando nas dificuldades que eles têm para enfrentar pela frente. E o texto está dizendo que esse pavor, esse medo, tem origem em um sentimento de que homens opressores, ou uma grande dificuldade, estão vindo, estão chegando. E eu fiquei pensando esses dias, essa foi uma palavra que Deus me deu numa oração que eu estava fazendo na madrugada, onde eu estava me sentindo um pouco assustado. Eu comecei a falar com Deus assim, Deus, mas há tantas coisas que podem acontecer e há tantas dificuldades, eu não sei se você já pensou nisso, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, uma enfermidade que aparece, um problema financeiro que surge, uma, um momento da sua vida que você olha para você mesmo e fala assim, puxa, mas por que que isso está acontecendo desse jeito? E aí você começa a sentir um pavor, você começa a sentir medo do que vai acontecer no seu futuro, às vezes é medo da velhice, você fica pensando como você vai ser daqui 5, 10 anos, às vezes é medo de uma, uma situação de desemprego que você está passando, ou de um problema econômico, e tudo isso vai acumulando na tua vida, ou medo mesmo de você fracassar, o medo de você chegar a um momento da sua vida e reconhecer que você não conseguiu, e aí você começa a olhar para isso e você começa a ficar naquela angústia. E o texto falou comigo, porque ele fala, quem é você para continuamente, continuamente ficar apavorado? E esse é um sentimento que eu vejo na nossa geração. É um sentimento que as pessoas, querendo ou não querendo, elas estão apavoradas. Síndrome do pânico, medo, ansiedade. Ansiedade é um tipo de medo e você está muito ansioso, e você não percebe porque está ansioso, e você começa a desenvolver esses sentimentos, e você começa a achar que eles são naturais, e aí vem a palavra para nós, e ela vai dizer, por quê? Por que você não deveria estar com tanto medo? Por que você deveria hoje olhar para todas essas coisas que são possíveis, e que podem acontecer, mas que elas não poderiam estar travando a sua vida, impedindo você de prosseguir? e a primeira coisa que o autor diz aqui, ele fala assim, olha, a primeira coisa que você precisa entender, é que você tem um Deus que te consola, quantos podem dizer glória a Deus por isso? Então nós estamos orando e fazendo os nossos pedidos de oração, eu não sei se isso fala com você, mas fala muito comigo. E nós estamos pedindo para Deus agir de uma certa maneira e não percebemos que na verdade estamos esquecendo uma base muito importante. O nosso Deus tem uma aliança conosco, o nosso Deus tem um pacto conosco e Ele é um Deus que nos consola. E no momento que eu li esse texto eu comecei a lembrar das maiores adversidades da minha vida eu comecei a lembrar do dia que meu pai entra no carro e sai pela garagem mas ali naquele dia que ele foge, ele vai embora ele abandona a nossa família e eu com cinco anos vejo aquele carro saindo, derrapando eu, eu consigo entender que mesmo assim Deus estava ali e ele era o meu consolo e ele me trouxe até aqui você tem um Deus que te consola, meu irmão me lembrei do dia que eu entrei na primeira vez na minha vida no hospital psiquiátrico com a minha mãe, e quando eu entrei naquele lugar e vi todas aquelas pessoas com 7, 8 anos de idade, Deus estava lá comigo, não, você não entendeu, eu não estava sozinho lá, Ele estava lá comigo, nós temos um Deus que nos consola, o texto começa assim, eu, Deus, eu mesmo, consolo vocês, não, 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 não é um amigo, pode ser que seja através de um amigo, mas não é um amigo que te consola. Pode ser que seja através de um emprego, mas não é um emprego que te consola. Pode ser que seja através de uma oferta, alguém que te lembra de você, mas não é ele ele ou ela que te consola. Quem te consola? Eu, eu mesmo sou Deus que te consola. Então o texto está dizendo aqui, quem é você para ter medo? Quem é você para estar tá tão apavorado? Se sou eu, eu mesmo que te consola A primeira coisa que o texto está dizendo Lembra das minhas consolações Lembra dos momentos que eu abri portas Onde você não tinha mesmo, Lembra dos momentos que eu entrei com providência Que eu te conduzi as pessoas te deram sentenças, gente falou que você não podia, mas eu, eu mesmo sou Deus que te consola, ah, as pessoas acharam que não ia chegar, as pessoas acharam que você não ia poder mudar, mas eu, eu mesmo sou Deus que te consola, meu irmão, eu encho meu coração de alegria, porque eu creio, se você crê, me ajude aqui a pregar, eu creio que nesse momento, existem presentes de Deus sendo derramados, consolos de Deus sendo entregues, mudanças de Deus sendo entregues, portas sendo abertas, Eu sou o Deus que te consola. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso e glorificar o nome dele? Eu quero perguntar isso para você. Aleluia. Com o exercício da tua fé, você já foi consolado por Deus? Quantos aqui já foram consolados por Deus? Então eu quero te ensinar um segredo. O Deus que te consola ontem, te consola hoje e vai te consolar amanhã. Ele não para de te consolar ele envia o Consolador, o Espírito Santo, que habita dentro de nós, para nos levantar, para nos fortalecer, você está amedrontado, Ele está dizendo, você não está enxergando as bênçãos que eu estou enviando, as respostas que eu estou trazendo, o Consolador habita dentro de você, para te pôr de pé, para que você possa declarar, ei, eu posso passar por isso, eu posso enfrentar isso, meu irmão, receba consolo, receba o colo do Pai colo do pai é bom, né, colo do pai é bom, meu pai não era muito carinhoso, mas de vez em quando eu, eu sabia como fazer, eu chegava, a dar um agarro nele assim, a cabeça assim, aí ele ia, mas eu porque colo do pai não é bom, recebe o consolo querido, do Espírito Santo, primeira coisa, segunda coisa que o texto diz, por que que você não deveria temer, se você quer ver comigo aqui rapidamente, ele diz assim, quem é você para que temos homens montais, os filhos de homens que não passam de relva e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra para que você viva diariamente? Você entende o que o texto está dizendo? Por que, é que você está tão apavorado? Você está esquecendo que fui eu que criei todas as coisas, inclusive você, e te dei a condição de viver? A gente acha que a natureza é uma coisa linda, né? E é mesmo, né? a natureza é linda, mas a natureza tem um lado também difícil. Existe o lado lindo, que é um jardim, uma planta, uma, um mar, uma praia do Rio de Janeiro... Mas existem as bactérias, existem os vírus, existem as pragas. E a gente esquece que essas coisas fazem parte também da natureza. É verdade ou não? Mas o que o texto está dizendo para nós é que, apesar de todas as possibilidades, para que você não tivesse vida, para que você não vivesse, Ele criou você, Ele deu condição para você viver. Apesar de todas as possibilidades da natureza conspirar contra a nossa vida, uma praga, uma enfermidade, uma luta, é Ele quem sustenta a nossa vida. Você quer segurança, mas a segurança está nele. Você quer que essa vida seja estável, sem mudanças, mas você esquece que Ele criou você e Ele cuida de você. Um ele é o nosso consolador, dois, ele criou, nos sustenta e nos mantém de pé, esse é o nosso Deus, quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? E a terceira razão que o texto diz que a gente não deveria ter tanto medo, está logo na pergunta final, vou pular um pouco assim, ele diz assim, Uh, o sucesso da terra Para que você viva diariamente Constantemente apavorada Por causa da ira do opressor Que está inclinado a destruir Aí a resposta está aqui Onde está? Onde está a ira do opressor? Terceira razão Muita coisa que você teme Muito medo que você tem Muita coisa que você não consegue descansar, não vai acontecer, porque o opressor não vai chegar, ah, eu acho isso tremendo, quando eu li isso naquela madrugada que eu estava orando, eu falei, Deus, o Senhor é aquele que me consolou ontem e fez tantas portas, mas não foi só isso. Havia tantas variáveis e tantas possibilidades. Deus não está aqui, Deus não está vivo, tantas escolhas que poderiam ter me mandado para longe. Mas o Senhor é o Deus que me criou e sustenta e me chamou desde o ventre da minha mãe. Ei, eu estou pregando para você agora, meu irmão. Eu estou ministrando para a tua vida. Ele pegou você, ele abraçou você no meio dos seus problemas. Você precisa entender: a vida e a natureza tem consequências há coisas muito lindas, mas também há muitos problemas, ser humanos tem problemas, eles podem ficar doentes, mas mesmo assim Deus vem e nos abraça e fala, eu criei você, e eu continuo sustentando você, nem um fio da sua cabeça cai, se eu não sei, se eu não permito, eu sou o teu Deus, e por final ele diz assim, Ei, esse medo todo, essa preocupação toda, essa dificuldade, você está achando que amanhã vai acontecer isso, que vai faltar, você está preocupado que o seu futuro não vai acontecer, Ei, aonde está o opressor? Aonde ele está? Cadê ele? Cadê ele naquela vez que você pensou que não ia sair daquela? Cadê ele naquele dia que você não tinha conta para pagar E milagrosamente Deus operou um milagre Falei duas vezes a mesma coisa Milagrosamente Deus fez o seu sinal Cadê ele? O opressor Quantos aqui já tiveram muito medo e não aconteceu nada? Levante a mão. Há uma estatística que diz o seguinte: 99% das coisas que nós tememos não vão acontecer. É incrível isso, né? Mas nós vivemos pensando nas 99 e elas não vão acontecer. Elas não, não vai. Eu lembro que minha mãe, quando eu era garoto, ela acordava de manhã às vezes meio surtada. Ela falava assim: "Nós vamos morar na rua, e ela passava por uma ponte, eu era garoto né, e ela falava assim, "Tá vendo essa ponte aqui, essa vai ser a nossa casa, Jesus, eu já sou medroso por natureza, eu tenho essa cara de corajoso, mas já falei que eu não sou muito corajoso, tô, Deus está me treinando né, e aí você sabe que eu sou medroso né, imagina você criar assim né, e eu ficava imaginando né, eu me lembro uma vez, engraçado isso, eu me lembro uma vez, era meio pequenininho, ela falou que a gente ia ser é, expulso da casa, e eu fui, peguei uma mochilinha da escola, e coloquei as, as minhas roupinhas preferidas na mochila, você não entendeu, ela falou que nós íamos embora, então tinha que ter umas roupinhas, eu falei, deixa eu pegar as primeiras que eu gosto, né? e coloquei, e não fomos embora. Ao contrário, ela ganhou a casa, o pai dela deu a casa para ela, ah, você não está entendendo, eles não estão entendendo, ela achava que ia ser expulsa, mas os pais chamaram ela e disse assim: essa casa vai ser sua. E porque ela tinha tanto medo, eles fizeram eu não, usos de frutos? Fizeram um contrato de usos de frutos para que ninguém pudesse tirar, uma doação com usos de frutos para que ninguém pudesse tirar a casa dela. Você precisa entender o que eu estou dizendo: aonde está o opressor? Foi embora, não vai chegar não vai alcançar a sua vida, mas existe um segredo nesse texto, lembra que eu falei que quando a gente olha mais profundamente o texto, a gente tem uma revelação, e eu quero compartilhar com você a revelação que Deus me deu, o segredo está aqui, quem é você para que tema homens mortais? Não todos os medos, não toda hora, não todo momento, mas o medo... Muitas vezes tem uma raiz ao orgulho. Nós sentimos tanto medo, porque o medo está ligado ao orgulho. Se você for pensar bem, muita coisa que nós tememos, às vezes, perder, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou tentar explicar melhor isso. Quando eu começo a olhar para a minha vida e ficar dizendo para Deus, Deus... É, eu acho que eu preciso me resolver, eu acho que eu preciso solucionar, eu acho que eu tenho que evitar isso, eu acho que eu tenho que fazer as coisas de maneira que eu não perca nada. Por que, que você está com esse medo? Porque você quer impressionar os outros, porque você quer mostrar para os outros que você é bem sucedido, porque você quer mostrar para os outros que você conseguiu. Consegue entender isso? E o medo tem uma relação direta com o orgulho. Ele não vai, ele não vai direcionar você para um bom lugar. Se você está com medo de que as pessoas vão pensar isso ou aquilo de você. Se você está com medo que as pessoas vão tirar de você o que você lutou para conquistar. Sabe por quê? Porque é uma arrogância a gente achar que nós podemos nos resolver sozinhos. E é isso que o medo quer fazer conosco, ele quer dizer que você vai se resolver. Por isso que você está ansioso. Você está tão ansioso porque você acredita que é você que tem que dar um jeito. E quando você pensa que tem que dar um jeito, estou comigo ainda? Você despreza o consolo, o que te criou e aquele que põe longe da sua vida o opressor. Então, você começa a olhar para a tua vida e você começa a dizer, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que entender que, olha, você não está entendendo. E, você tá, e Deus está dizendo, ei, para um pouquinho, não é você que se resolve. Essa porta que você entrou, esse trabalho que você tem, fui eu que te dei. Esse carro que você usa, você só o tem porque fui eu que te dei. Essa casa que você mora, aluguel sua, não importa, você tem e paga o seu aluguel porque fui eu que dei a você. Então quem é você? <risos> Entendeu? Quem é você para ficar tão assustado? Você não é nada. Mas eu sou o Deus que te consola. É duro ouvir isso. Eu vou dizer, quando eu vi isso de Deus, eu falei, não, Deus, eu estou entendendo errado, meu medo é, é coisa minha, assim, é meu jeito tal. E eu comecei a pensar que eu estava arrogante, eu estava sendo, eu estava desprezando o Deus que um dia entrou com providência na minha vida, me tirou do mal, me tirou do laço, me tirou da destruição, e Ele continua me tirando, meu irmão. Então, querida, não estou dizendo que nós não temos problema, você precisa entender o que eu estou dizendo, eu estou dizendo que a nossa vida depende dEle, que você paga o seu aluguel, ou comprou a sua casa, porque Ele te sustenta, Ele te deu graça, Ele te deu sabedoria, naquela decisão ruim que você ia tomar, Ele tirou da sua frente, Ele fechou portas para a tua vida, para que Ele pudesse abrir outras portas querido, quantos podem dizer amém por isso querido? isso me trouxe paz, eu não sei se isso traz tanta paz para você como traz para mim, eu saber querido que não adianta eu ficar com medo, porque isso é um jeito arrogante de dizer para Deus, que eu posso me resolver, e ele está dizendo, ei, hey, eu, eu mesmo, sou que consolo você, reconheça, que eu tenho trazido você até aqui, reconheça que tinha tudo para dar errado, mas não deu, porque eu entrei com providência e enviei o meu consolo, reconheço que já teve vezes que a sua família era para ter acabado, mas fui eu que cheguei e abracei a tua família e disse, a tua casa é uma casa bendita no nome do Senhor reconheça que você chegou no médico e ele te deu aquela sentença e era verdade, mas eu entrei com providência e manifestei o meu milagre, entreguei a minha cura a você, porque eu, eu mesmo, sou o Deus que te consola. Se você crê que Deus tem esse consolo, deixe a sua arrogância de lado e diga obrigado, Deus, porque nem tudo depende de mim. E o texto tem isso. Ele está olhando para nós e o texto está dizendo assim, esse medo todo é que você está com medo que as pessoas se desvalorizem, é que você está com medo que as pessoas pensem ou que você acha que possa resolver, ou que você acha que pode vencer, mas você está esquecendo que o opressor, seja ele problemas financeiros, desemprego, saúde, dificuldades familiares, o opressor que vem sobre sua vida, sou eu, o Deus, que te criei, que te consola e que põe longe da sua vida, quantos podem dizer glória a Deus por isso querido? Mas o problema é que quando a gente está com medo, a gente fica distraído, nós olhamos para a nossa vida, e começamos a ficar assustados, e, e ficamos distraídos com aquilo que Deus está fazendo, eu quero mostrar para você um texto que fala sobre isso, abra comigo em Juízes capítulo 6, Juízes 6, versículo 11 a 13, juízes 6 de 11 a 13 Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de ofra que pertencia ao bisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Imagina isso. Gideão está passando um momento da vida dele onde há uma grande perseguição em Israel, os midianitas são furiosos, são violentos, há muita destruição, eles tomam a colheita do povo, eles retiram, eles são o opressor. E, de repente, um anjo do Senhor vem e senta na árvore de Ofra e fica observando Gideão. <risos> fica observando Gideão. E Gideão está escondido no lagar. O lagar ele era um pouco mais fundo. Então, é bem provável que Gideão tivesse entrado nele, porque ali não daria para ver que tinha alguém dentro. Mas o lagar não era lugar de malhar o trigo, é lugar de prensar ou amassar a uva, e ele está escondido lá. E eu vou ser bem contundente agora, posso? Posso pregar o que está no meu coração? Você não vai se escandalizar? O anjo está olhando para ele e fala assim, o que está fazendo esse rapaz aí? O que está fazendo esse menino escondido aí dentro? Ele está com tanto medo Ele está com tanto medo Que ele nem percebe que o anjo está ali Ele está com tanto está tão distraído com medo Que ele Preocupado em, em guardar A colheita que ele teve Preocupado em manter O que ele conseguiu Para que ninguém viesse tomar Que ele não consegue perceber A presença do Senhor Hum preocupado que os midianitas não descobrissem que ele está lá, que ele não consegue ver que o Senhor está observando ele, quantas vezes nós estamos com tanto medo guardando, escondido, e o anjo do Senhor está nos observando, e ele está falando assim, olha o que ele vai falar, ei poderoso guerreiro, ei poderoso guerreiro, olha o texto que vai dizer aqui, olha aqui, venha comigo, venha comigo, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com, poderoso, ah não, está muito ruim isso, eu não estou na Quiles hoje, não é possível, vamos lá, o Senhor está com você, você precisa entender aqui, ó. vamos voltar um pouquinho para você entender o que eu estou pregando, está comigo, vamos lá, me dá tempo, vai, me dá tempo O anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a, a grande árvore de Ofra Que pertencia ao bisreíta Joás Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo Num tanque de prensar uva Para esconder os minantites Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse O Senhor, peraí, ele estava na árvore? E ele apareceu? Consegue entender isso? Ele estava na árvore, mas ele apareceu? Não, você não entendeu Ele estava na árvore e ele apareceu. O que quer dizer o que? ele estava na árvore observando, olhando o Gideão, daqui a pouco ele então se faz revelado, o Gideão tem que enxergar, ele tá, não está vendo, e ele diz, o Senhor está com você, deixa eu explicar para você, você está com tanto medo você está escondido, está tentando guardar o que você tem, está tentando que as pessoas não tomem o que você conquistou mas você está esquecendo de duas coisas muito importantes, a primeira, o Senhor está com você, ele é o Deus que te consola, você está distraído você não está enxergando, mas ele continua observando você, ele continua continua olhando para você, e se você não entendeu, ele está dizendo, ei você é um poderoso guerreiro e aí vai a parte que eu quero pregar não, tem muita coisa que eu quero pregar mas não. vamos lá ele diz assim, ah senhor Gideão respondeu se o senhor está conosco por que aconteceu tudo isso? gente, que papo é esse? Não, eu, eu vou tentar me explicar Vem um anjo do Senhor Por isso que eu falei aquilo O que você está fazendo aí Ele olha para você e fala Oh, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro Ele fala, não, mas peraí, deixa eu explicar Calma aí, tudo bem que você é um anjo Mas eu acho que você está mal informado <risos> Tudo bem que você é um anjo, mas eu acho que você não está sabendo das últimas notícias do dia Se o Senhor está conosco Não é? Se o Senhor está conosco, por que, que aconteceu tudo isso? Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas se parece um anjo aqui, de dois metros de altura, quatro rostos, e fala, poderoso guerreiro, o Senhor está com você. Eu saio no manto, meu irmão, eu viro sapatinho de fogo. Não é? Eu vou ficar os 30 segundos só aqui, ó. Mas, ideão, vai fazer uma coisa que a gente não percebe que faz. Ele vai justificar, ele vai ser complacente com a situação dele. Ele vai dizer, veja bem, senhor anjo. Veja bem, senhor anjo. O senhor não está sabendo, se Deus está conosco, se o Senhor está conosco? O que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que o nosso Deus, nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, dos medíni. Presta atenção. Eles tinham visto milagres, não? Os avós deles tinham contado os milagres. As pessoas que já tinham passado essa geração, que tinham trans, atravessado o deserto, eles tinham visto faraó se afundar no mar, eles tinham visto a maná caindo no deserto, eles tinham visto milagres acontecendo, as muralhas de Jericó sendo derrubadas, e agora eles, eles estão vivendo o um momento da vida dele deles, onde o problema voltou, e voltou por quê? Porque o povo de Israel tinha caído na idolatria, voltou por quê? Porque eles estavam distraídos, voltou por quê? Porque eles tinham esquecido quem era o Deus que os consola, voltou por quê? Porque eles tinham, começaram a acreditar que eles podiam se resolver, que eles podiam viver sozinhos, que eles podiam estar bem, então, meu querido, você precisa entender o que eu vou falar agora, porque eu quero ministrar no teu coração, recebe essa palavra, meu irmão, abra o teu coração, muitas vezes, Deus precisa enviar o problema na nossa vida, para chamar a atenção, Deus precisa nos colocar em situações para que nós começamos a lembrar quem Ele é e o que Ele quer fazer na nossa vida. Meu irmão, às vezes os problemas são a maneira de Deus mostrar para nós que nós não nos resolvemos, que nós precisamos entender que somos dependentes dEle. Talvez hoje você tenha ficado distraído. Muitas coisas acontecem na sua vida. a pressão, WhatsApp, pessoas te chamando, coisas para você assistir. Você está bem, você estava legal. Prego, salário caindo na conta, pagando tudo, fazendo o que podia. E você começa a esquecer Você começa a esquecer Que você tem um Deus que te consola Que essa porta foi ele que abriu Que foi ele que te trouxe até esse lugar Que foi ele que te conduziu Então começam os problemas E ele começa a dizer "Ei, tá vendo esse hater que está te perseguindo Tá vendo essa pessoa que você não pode contar a sua bênção, porque se você contar a sua bênção, ela quer tirar de você, Tá vendo essas pessoas que você tem que esconder os milagres, as bênçãos que está fazendo, não é esse o plano que eu dei a você, eu tenho te observado, eu sei quem é você, você é um poderoso guerreiro, e eu estou enviando esses problemas para que você comece a entender que você não é dessa terra, você não é desse mundo, você não é desse lugar, você é meu! Então, às vezes, Deus tem que, tem, tem que chamar a nossa atenção. Mas quando Deus chama a nossa atenção e quer nos trazer de volta, nós começamos com as nossas historinhas. Você já contou historinha para Deus? Deus fala assim, olha, eu vou te trazer de volta. Você é um poderoso guerreiro, tem mais em você do que você imagina. E você começa, não, veja bem, deixa eu explicar uma coisa. A vida não foi fácil para mim nunca. <risos> Olha, eu quero dizer os meus pais contam de milagres, mas eu nunca vi, eu nunca vi. E eu estou nessa situação agora, e eu acredito que Deus me deixou. Já disse isso? E eu acredito que Deus não está se importando. Se Deus está comigo, por que, que eu estou passando por isso? Porque Deus nunca deixou de estar com você. Mas às vezes você deixou de estar com Deus. Hum. Deus nunca deixou de estar com você, Ele nunca deixou de te observar, Ele nunca deixou de te tocar, mas às vezes você se distraiu. E a gente pode se distrair? E a gente se distrai. Mas aí vem a graça do Senhor, e Gideão conta toda a historinha, e fala assim, eu sou o menor da família dos meus pais, deixa, deixa eu adiantar um pouco, vem para cá, porque o meu tempo está acabando, vamos juntos. 14 15, versículo 14 15, o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem, vá libertar Israel, não sou eu quem está te enviando, ó, irmão, me ajuda, o anjo está falando assim: vá com a força que você tem. Não sou eu que estou te enviando. E olha aqui a historinha. Respondeu Gideão: Como posso libertar Israel? Meu clã <risos> é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Deus está chamando você e você começa a contar historinhas. Deus está chamando você e você começa a dizer desculpas. Sabe por quê? Porque Deus sabe que tem mais em você do que você sabe que tem. Porque Deus sabe que você pode mais do que você acha que pode. Porque Deus sabe que você é mais forte do que você imagina. Porque Deus sabe que o teu destino, o teu propósito é maior do que você pensa. Você acha que é um fazendeiro, mas Deus te criou para ser um poderoso guerreiro você acha que o seu destino é esconder suas bênçãos e ficar malhando trigo, mas Deus está dizendo para você, vai com essa tua força, porque eu tenho um destino para você, vai com essa tua força, porque eu abri, te chamei, você não sabe que pode, mas eu sei que você pode, você não sabe quem você é, mas eu sei quem você é, você não se conhece, mas eu te conheço melhor que você, você não se enxerga, mas eu enxergo você. Você está distraído e assustado, mas eu sei que eu já coloquei em você tudo o que você precisa para fazer aquilo que eu mandei você fazer. Se você crê no que eu estou dizendo, dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor. Há muita coisa que a gente não sabe que podia. Vocês estão cansados? Posso pregar mais cinco minutos? Há muita coisa que você não sabe que podia. Eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor, me desculpe falar disso. É, eu me lembro que um líder da minha igreja, ele, eu fui ter ele muito, muito simples, assim falei garoto ainda, falei, é, eu, eu tenho algo estranho, meu coração árdito, chamados apelos para missões, pastor, e ele fez, <risos> você não, você não. Deus tem outras pessoas. preste atenção, a partir daquele momento, eu tinha certeza que eu não podia, mas Deus sabia, e eu não sabia, Deus sabia, e eu não sabia, Deus sabia, e eu não sabia, que eu podia. Há muita coisa na sua vida, que você está assustado, que você está ansioso, e você não sabe, mas Deus sabe, que você pode. <risos> Eu não sei se isso fala com você, mas fala muito comigo. E você não consegue enxergar isso. Quando você está aqui nessa sala, você consegue ver toda a sala. Você consegue ver a mim, você consegue ver as luzes, você consegue ver o telão, você consegue ver as cortinas, você consegue ver a cadeira, você consegue ver o piso, você consegue ver a única coisa que você não consegue ver. Qual é a única coisa nessa sala que você não consegue ver? Qual é a única coisa que você não consegue ver aqui? É você mesmo. Não, você não entendeu. A única coisa que eu não consigo ver é o meu rosto. Sou eu mesmo. E é por isso que a gente às vezes não sabe, mas Deus já sabe que nós podemos. Então Deus está olhando para esse homem que não sabe que é um guerreiro. Acha que é um fazendeiro. Está olhando para esse homem que ele não sabe que ele tem um destino. Acha que o destino dele é esconder as bênçãos para que o primo não fique sabendo. <risos> para que os haters não vejam na internet as bênçãos que Deus te deu. Deu para entender? Sabe aquele medo que você tem de até falar que Deus te abençoou, porque se você falar vai aparecer um primo para pedir de prestado. <risos> se você falar as bênçãos que Deus te deu, vai aparecer aquele amigo falando assim, nossa, vai para a Disney de novo, meu Deus. Mas aí vem o Espírito Santo e fala comigo o seguinte... Ei, vai com essa tua força que eu te envio vai com essa tua força, porque você não sabe que pode, mas eu já sei que você pode, você acha que as portas dão trancadas, você acha que na sua família é a menor família, você acha que não tem condição, você está contando toda uma historinha para Deus, está dizendo todas essas historinhas de novo e repetindo e falando que não pode, porque você nasceu assim, porque o seu pai era assim, porque você não teve estudo, porque você não teve condição, porque a faculdade que você não terminou, ou a faculdade que você terminou e você começa a contar historinhas e Deus está dizendo, ei, eu te envio com a força que você tem então ele olha e diz assim poderoso guerreiro, não, eu não ele olha e diz assim, poderoso guerreiro, o senhor é contigo não, não, peraí, você não está sabendo de nada eu não e o anjo está dizendo, você não sabe mas eu já sei que você pode e você está aí, parado, escondido nesse lugar mas agora acabou, sai daí, vai com a força que você tem, porque eu sou Deus, que envio você. <risos> eu não sei se você consegue receber essa palavra na sua vida, meu irmão, mas há muita coisa na nossa vida que nós deixamos de fazer, porque nós contamos histórias, nós inventamos enredos, nós inventamos lendas, nós editamos as nossas histórias para confirmar aquilo que nós acreditamos que não podemos. Eu achei que você ia gostar do que eu falei. Lá. Você entendeu o que eu disse ou não? Nós criamos um enredo, nós criamos uma história. Eu me lembro que quando Deus me chamou, e eu escrevi o primeiro livro que eu escrevi, agora tem o um segundo que está saindo, e é, eu falei: eu não posso escrever livros, porque eu estudei em escola pública, meu português é ruim, e eu escrevi um, um enredo, meu amigo. E aí eu comecei a justificar, porque o meu computador não é um computador legal para escrever. Porque o meu escritório em casa não tem é, 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 refrigeração, é muito quente. Você escreve histórias, dá para entender ou não dá? Sabe como é que eu escrevo hoje? Com caderno e caneta. Não, vocês não entenderam. Eles não entenderam. Você cria um enredo para justificar o que você não está fazendo você conta uma história para você mesmo, para dizer, eu não posso, mas Deus está dizendo que você pode, você não sabe que pode, mas Ele está dizendo, ei, vai com essa força que eu te dei, pare de contar essas histórias para mim, pois eu te envio, eu sou o Deus que te levanto, você está distraído e você não está percebendo que eu tenho observado você você está entrancado, mas chegou o tempo de você sair desse lugar eu sou o Deus que te envio meu irmão, se você recebe essa palavra hoje, fica de pé no teu lugar declara comigo, eu não sabia que eu podia, mas agora eu sei que posso aleluia aleluia quantas coisas meu irmão nós estamos perdendo a oportunidade Porque nós não sabemos que nós podemos É verdade isso que eu estou pregando aqui, meu irmão? Deus chama você Ele diz, ei, você está aí assustado Está preocupado, esquece que eu sou o criador Esquece que eu sou o que consola Esquece que sou eu, Deus, que te sustento Que te afasto do opressor E você começa a contar histórias não, para Deus, eu só tenho que saber que a minha vida nunca foi fácil. Eu sei, a sua vida nunca foi fácil, meu irmão. Mas há uma coisa que você precisa saber. Há muita coisa que você está deixando passar, porque você não sabe que pode. E eu quase deixei passar o meu ministério, porque eu não sabia que podia. Hoje Deus está falando para você, ei, vê se se enxerga. Você não consegue se ver, mas eu consigo ver o que está dentro de você. Você está contando toda uma história para justificar que você é um fazendeiro. Está contando todo um enredo para comprovar para todo mundo que você é só isso. Mas eu chamei você e eu sei que você é um poderoso guerreiro. Eu não sei se você consegue entender o que Deus está falando comigo aqui. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Então você começa a contar uma história, sabe? Sabe por que eu não vou? É porque a minha mulher, ela não apoia E aí você faz um enredo para isso É engraçado isso, né? Você faz um enredo, você conta tudo Eu sou menor da minha família Eu, eu a minha tribo e eu não tenho nada de Deus Eu não vi nada, eu não sei E Deus está falando aí, para de contar a história para mim E vê se enxerga que há mais em mim E há mais força em você do que você imagina não, eu não posso me entregar a Deus, essa é uma história que nós contamos para Deus, toda vez que Deus nos acha no lagar, escondido, eu não posso me entregar a Deus, ah, porque eu tenho muitas coisas que eu preciso resolver primeiro, primeiro, não, não, para de contar a história, não é você que resolve essas coisas, quem resolve essas coisas é Deus, se entrega, não, eles não entenderam. Deus está chamando você, e você começa, não, porque eu, eu, eu tenho medo disso, porque pode dar tudo errado. As pessoas, né, a gente faz isso e as pessoas acabam pensando errado da gente. Pode contar história, mergulha, mergulha no que Deus está chamando você para fazer. Eu falo por mim, meu irmão, não preciso, não preciso apontar o dedo para ninguém. Eu já contei muitas histórias para Deus muitas histórias, histórias lindas que fazia, acredito que você choraria com as minhas histórias, mas Deus não chorou Deus nem se importou com elas, ele olhou para mim e falou assim vai com a tua força que eu te mandei pai, mas sabe o que é pai é que, veja bem ninguém me apoia, ninguém me ajuda ninguém gosta de mim não é assim? aí eu começo, começo a tudo errado eu, eu não consigo entender Eu faço o meu melhor Mas as pessoas me perseguem E Deus está falando para você Ei, basta Você não consegue se ver Mas eu consigo ver você Você não consegue se enxergar e você está construindo uma história para defender esse lugar que você está. Você está construindo uma história para defender essa posição que você chegou. Está jogando uma série de coisas que são verdadeiras para confirmar que você tem que estar tá aí. Mas eu estou dizendo para você, assim diz o Senhor, poderoso guerreiro, eu estou com você, vai nessa sua força. Ah, mas a minha família Pai, o Senhor não sabe eu já, eu já tentei de tudo, vai lá, meu irmão Pega a tua esposa, dá um beijo nela E fala assim, ó, a partir de agora Eu deixei de ser fazendeiro E me tornei um poderoso guerreiro E eu vou lutar por essa casa Quantos podem dizer glória a Deus por isso que eu estou dizendo, meu irmão? Há muita coisa que Deus quer fazer na tua vida Que você não sabe que pode mas hoje Deus está tirando aí o véu da sua mente. Ele está dizendo, ei, você não sabia que podia. Mas eu estou dizendo para você, que você está embaixo dessa opressão. Você está embaixo dessa luta. As pessoas estão tentando tomar o que é seu por direito. As pessoas estão roubando o que você semeia. Mas chegou um tempo de você se levantar, você se posicionar. E você precisa saber que pode. Feche os seus olhos agora, meu irmão. Eu quero fazer um apelo aqui. Se nessa manhã, amanhã de você se posicionar, se nessa manhã, amanhã de você dizer, ei meu pai, essa palavra falou comigo, o Senhor está me observando, basta de medo, basta de ficar preocupado, quem sou eu para ficar tentando cuidar desse trigo aqui, que o Senhor tem tanto para fazer na minha vida, se Deus está falando com você, levanta a tua mão bem alta aqui, eu quero orar com você, ponha bem alta a tua mão, ponha bem alta a tua mão, ponha bem alta a tua mão. Quero ver a tua mão assim, ó, de poderoso guerreiro. Deus não vê você como a gente se vê. Isso é uma coisa que eu aprendi cedo na palavra. Deus nunca me viu como eu me via. Eu me via fraco, incapacitado, desqualificado, sem condição, pouco inteligente, burro. Mas Deus não me via assim. Deus olhava para mim e falava assim você é um poderoso guerreiro incapaz e Deus dizia ei, você não se enxerga sai desse lagar sai desse lugar escondido vai fazer as suas guerras agora porque eu sou contigo não é aí que eu não é aí esse lugar, esse destino que é o seu levante sua mão e diga assim Senhor, eu não sabia que eu podia mas agora eu sei e eu me visto, de toda autoridade, de todo chamado, que o Senhor tem para mim, eu desperto, em nome de Jesus, quebro barreiras...